0: Bah, bah, bah. Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps. Aussi brillant et fascinant qu'odieux et controversé, il a vécu une vie digne d'un personnage de fiction et il a marqué l'histoire des échecs à tout jamais. Son nom, Bobby Fischer. Entre génie et folie, Découvrez sa true story. Islande, juillet 1972. La ville de Reykjavik bouillonne depuis quelques jours. Une étrange tension mêlée d'excitation est palpable dans les rues de la capitale. Énormément de touristes ont récemment débarqué sur l'île et sillonnent la ville. Tous ne parlent que d'une seule chose, le jeu d'échecs. Car cet été-là, à Reykjavik, a lieu un match. Mais pas n'importe lequel. Celui opposant Boris Spassky, le champion du monde russe, à Bobby Fischer, le challenger américain. Un match pour le titre de numéro 1 mondial que le public a déjà baptisé le match du siècle. En 1972, les soviétiques règnent sur le milieu des échecs, et ce depuis 25 ans. Ils comptent dans leur rang une armée de grands maîtres internationaux, le plus haut grade de la discipline, et sont absolument dominants dans tous les tournois du globe. En URSS, les échecs ne sont pas qu'un simple jeu, c'est un sport, une discipline, un art. Une manière de prouver sa supériorité intellectuelle, et depuis un quart de siècle, ils l'ont prouvé, car tous les matchs pour le titre mondial ont été disputés par deux soviétiques. Mais ce championnat du monde-là est un peu différent, car cette fois c'est Bobby Fischer, un homme de 29 ans et de nationalité américaine, qui vient se battre pour le titre. On est en pleine guerre froide. Le Bloc de l'Est et le Bloc de l'Ouest s'affrontent sur tous les terrains possibles et imaginables. Armement, conquête spatiale, puissance culturelle et bien sûr, puissance de l'esprit. Alors quoi de mieux que le roi des jeux plus difficile et exigeant mentalement que tous les autres pour prouver au monde sa supériorité URSS versus USA, on n'aurait pas pu imaginer une affiche plus excitante. Pour la première fois dans l'histoire des échecs, les amateurs du jeu ne sont pas les seuls à suivre le match. Tous les médias américains ont braqué leurs projecteurs sur la capitale islandaise et le grand public suivra en direct à la télévision les futurs exploits du jeune prodige venu de Brooklyn. Cet été-là de l'année 1972, Reykjavik est le centre du monde et les 64 cases noires et blanches qui séparent le champion russe de son adversaire sont un véritable champ de bataille. Mais Bobby Fischer est de nature caractérielle. Il a déjà mis du temps pour se décider à venir en Islande et ne supporte pas la marée de journalistes et de paparazzi qui se pressent devant son hôtel. Un joueur d'échecs n'est pas habitué à une telle médiatisation et il a par ailleurs une multitude de demandes supplémentaires qui bousculent l'organisation du match. Il veut plus d'argent, moins de caméras, revoir la distance entre les joueurs et les spectateurs, changer les fauteuils. Bobby Fischer joue la diva et menace de ne pas venir si les conditions ne sont pas respectées. En dernier recours, Richard Nixon lui-même, le président américain, demande à son conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger de l'appeler pour le pousser à jouer. Le 11 juillet, Fischer entre donc dans la grande salle où se tiendra la première partie. Boris Spassky, son adversaire, est déjà assis à la table, face à l'échiquier où tout va se jouer. Les 32 pièces de bois sont disposées en position de départ. La lumière est tamisée, la pression est colossale. Fischer s'assoit, serre la main de son adversaire en le regardant droit dans les yeux et déclenche la pendule. À quelques mètres des deux joueurs, le public retient son souffle. Pion D4, cavalier F6. La partie commence. Fischer a à peine joué son premier coup, qu'il se lève déjà. Il signale à l'arbitre qu'il est gêné par une caméra et demande qu'on l'éteigne. Durant les 29 coups suivants, le soviétique reste assis face à l'échiquier, la tête dans les mains. Il calcule variante sur variante le plus de combinaisons possibles. Mais le jeune américain, lui, a un comportement étrange. Il n'arrête pas de se lever, fait les cent pas autour de la table, lance des regards noirs au public à chaque éternuement ou raclement de gorge. Dans le silence de la salle, il entend des bruits, une mouche, le grésillement de l'électricité, le grincement des fauteuils, le mécanisme interne de la pendule. Il est totalement déconcentré. Au 30e coup, Fischer se trompe et fait une gaffe, une erreur de négligence qui n'est pas digne de son niveau. Il abandonne immédiatement. Tout le monde est sidéré. Qu'arrive-t-il à Bobby Il ne joue pas comme d'habitude. Serait-il stressé par toute cette pression Peut-être que Boris Pasky est juste meilleur que lui. Tout le monde attend la deuxième partie. Fischer va pouvoir prendre sa revanche. Le lendemain, le soviétique s'assoit à sa place. Le public n'est pas loin. L'arbitre, les journalistes, tout le monde est là, sauf Fischer. Quelques minutes s'écoulent. Boris Pasky enclenche la pendule, indiquant que c'est à l'Américain de jouer. Toujours rien. Les murmures ne tardent pas à se faire entendre dans la salle. Où est Bobby Pourquoi n'est-il toujours pas là Boris Pasky, le visage dur, garde les mains croisées devant lui. Il sent au fond de lui que son adversaire ne viendra pas aujourd'hui. Il déteste gagner facilement, mais après tout, c'est un championnat du monde. Toute victoire est bonne à prendre. Au bout d'une heure et demie, Fischer n'est toujours pas là. C'est une nouvelle défaite, par forfait cette fois, 2-0 pour l'URSS. À haut niveau, aux échecs, c'est un score extrêmement difficile à rattraper. 90% des parties longues finissent en match nul. D'entrée de jeu, le match du siècle semble quasiment scellé. Personne ne sait ce que fait Fischer. À quoi pense-t-il Est-il resté dans sa chambre d'hôtel Mais tout le monde est convaincu d'une chose. S'il revient et s'il joue à son meilleur niveau, Bobby Fischer est la seule personne au monde à pouvoir remonter au score et gagner. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette incroyable histoire. Bobby Fischer est né en 1943 à Chicago. À 6 ans, il déménage à New York avec sa mère et sa grande sœur. C'est là, en plein cœur de Brooklyn, qu'il découvre les échecs. Son intérêt pour le jeu se change vite en passion, et sa passion en obsession. En moins d'un an, il surclasse largement sa sœur qui ne veut plus jouer avec lui. Malheureusement, Bobby n'a personne d'autre avec qui jouer, c'est un enfant discret et introverti, et il n'a pas d'amis. Il joue donc seul, avec ou contre lui-même. Et lorsque sa mère décide qu'il a passé assez de temps le nez sur l'échiquier, il continue de jouer dans sa tête. Avant de dormir, Bobby fixe le plafond de sa chambre et fait danser les pièces sur un plateau imaginaire. Ouverture, milieu de jeu, finale, il découvre de lui-même les mystères du jeu d'échecs et apprend tout seul. Son esprit est fait pour ce jeu. Il a toutes les qualités nécessaires pour devenir un bon joueur. Calcul, imagination, créativité. Mais c'est loin d'être suffisant. En 1951, Bobby a 8 ans. Sa mère l'inscrit au club d'échecs pour adultes de Brooklyn. et Chaque vendredi, il y affronte des joueurs expérimentés et perd systématiquement toutes ses parties. Il commence aussi à prendre quelques leçons d'échecs. Tous les soirs après les cours, il se rue à la bibliothèque pour lire tout ce qu'il peut trouver sur ce jeu qui le passionne tant. Bobby sait qu'il a du talent, mais qu'il a surtout énormément besoin de travail s'il veut mieux jouer. Les années passent et le niveau de Bobby ne cesse d'augmenter. À 10 ans, il est déjà parmi les meilleurs du club de Brooklyn. À 11 ans, il s'entoure de nouveaux professeurs et finit en bonne place à plusieurs tournois locaux. Mais c'est surtout en 1956 que tout bascule pour Bobby. En l'espace de quelques mois, son niveau décolle de façon explosive. Il a 13 ans, et est maintenant loin d'être un simple joueur amateur de Brooklyn. Il remporte la première place au championnat junior des États-Unis et bat brillamment le maître international Donald Byrne au cours d'un tournoi. Cette partie du siècle telle qu'on la nomme aujourd'hui figure dans tous les livres d'échecs pour son magnifique sacrifice de dame et l'attaque prodigieuse qui s'ensuit. C'est l'une des plus belles parties jamais jouées aux échecs. Bobby Fischer n'est encore qu'un enfant, mais il joue d'égal à égal avec les meilleurs joueurs du pays. Un an plus tard, à l'âge de 14 ans, Bobby Fischer remporte le championnat des états unis un record qui reste inégalé aujourd'hui. Son nom est maintenant connu dans tout le monde échiquéen, Bobby respire échec. Il ne pense qu'à ça et ne fait que ça. Il apprend même des bases de russe pour pouvoir lire les livres et les revues les plus pointues de l'époque car les soviétiques sont encore à des années lumière devant les États-Unis. Mais le jeune Fischer montre déjà des signes comportementaux inquiétants. Il est sanguin lors des tournois, méprisant envers ses adversaires, et fait preuve d'un franc-parler agaçant durant ses interviews. Lorsqu'il n'a pas ce qu'il exige, il se retire littéralement des tournois en insultant les arbitres. Bobby n'a pas d'amis, et en plus nombreux sont ceux qui veulent le faire tomber. Ces quelques apparitions télé font toujours sensation. Le jeune homme d'1m85, à la silhouette élancée, est nonchalant et mal avec ses gros pulls en laine. Son esprit est absolument brillant et il en fait la démonstration en résolvant rapidement des puzzles complexes. Mais il est aussi rempli d'idées sombres, antisémites, paranoïaque, obsessionnel. Tout est déjà là chez Bobby et ne fera que grandir avec les années. Dans sa vingtaine, il s'impose comme le seul occidental capable de tenir tête aux joueurs soviétiques. Et en 1970, à l'âge de 27 ans, il atteint l'apogée de sa forme. C'est précisément à ce moment-là que commence le circuit pour déterminer qui sera le challenger de Boris Pasky. Un marathon de 18 mois, au cours duquel Fischer devra affronter tous les grands maîtres russes un à un et sortir vainqueur afin de pouvoir défier le champion du monde. Bobby Fischer se déchaîne. Il décime la concurrence, impuissante face à son jeu créatif et explosif. Il est si dominant qu'il enchaîne une série de 20 victoires consécutives contre des grands maîtres internationaux. C'est un exploit prodigieux inégalé aujourd'hui. Il parvient à se hisser grâce à cela au sommet de la pyramide où l'attend son dernier adversaire, le champion du monde en titre, Boris Spassky. À 35 ans, Spassky est l'antithèse de Fischer. Posé, calme, courtois, il est le produit de l'école soviétique, une fabrique à champion du monde. Son jeu est précis, méticuleux, sans bavure. Mais le deuxième jour du match du siècle, le 12 juillet 1972, Fischer n'est pas là. Le monde entier a les yeux braqués sur la capitale islandaise et pourtant le prodige américain n'en fait qu'à sa tête. Au terme d'une négociation difficile, Fischer obtient que la suite du match se déroule en quasi huis clos, dans une pièce sans spectateurs et dotée d'une seule caméra de surveillance. Boris Spassky, qui ressent un mélange d'admiration et de pitié pour ce génie arrogant et paranoïaque qu'est Fischer, finit par accepter ses conditions. Pour la troisième partie, Fischer choisit d'employer la défense Benoni. Une ouverture risquée qu'il n'a jamais employée face à un joueur du calibre de Spassky. Cette fois, c'est tout ou rien. Fischer ne joue pas pour le match nul. Il doit combler ses deux points de retard et écraser son adversaire. Boris Pasky est pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à ce choix stratégique. Dès son retour dans le match, Fischer prend un ascendant psychologique sur le soviétique et le bat pour la première fois. A chaque nouvelle partie, Fischer choisit une ouverture différente. Ce qui témoigne du monstrueux travail de préparation qu'il a dû faire avant le match. Il remonte peu à peu la pente. La sixième partie est un chef-d'œuvre positionnel, peut-être la plus belle de toute sa carrière. Au 41e coup, Boris Pasqui se lève et applaudit Fischer en signe de respect et d'abandon. Après 21 parties, Bobby Fischer remporte le match 12,5 à 8,5 et est officiellement sacré champion du monde. Il est au sommet de sa gloire et on lui pardonne tous ses caprices. Mais peu à peu, il commence à perdre contact avec la réalité. Pendant les trois années qui suivent, il refuse toutes les offres de match, toutes les parties. Il ne joue plus, ne travaille plus, ne se rase plus. Il suspecte le monde entier de vouloir le faire tomber, en particulier le KGB et le Mossad, les services secrets soviétiques et israéliens. Il ne se déplace alors jamais sans une valise remplie d'antidotes contre divers poisons. En 1975, il perd son titre de champion du monde après avoir refusé d'affronter le jeune joueur soviétique Anatoly Karpov. Il ne jouera plus de partie officiel pendant 20 ans. Il faut attendre 1992 pour que Bobby Fischer réapparaisse sur la scène internationale. Au programme, un match revanche face à son vieux rival Boris Pasky. Mais le match n'a pas la même saveur ni le même intérêt. Fischer l'emporte, mais le niveau de jeu est décevant. Par ailleurs, la rencontre a eu lieu à Belgrade, qui subit un embargo des États-Unis en pleine guerre contre l'ex-Yougoslavie. Ressortissant américain, il est dans l'illégalité la plus totale, et il est alors poursuivi par son propre pays. Fischer, ancienne star qui faisait les plateaux télé et la une des journaux, est contraint de mener une vie d'exilé. Il multiplie les propos antisémites et complotistes, en 2001, il encense l'attentat des Tours-Jumelles et perd ses derniers soutiens. Recherché partout, il finit par obtenir l'asile politique dans un pays qu'il connaît bien, là où il a été couronné et reconnu par tous comme étant le plus grand joueur de son époque, l'Islande. Amaigri, souffrant, les cheveux et la barbe grisonnantes, Fischer s'éteint en 2008, à Reykjavik. Il avait 64 ans, comme le nombre de cases sur un échiquier. Humainement, Bobby Fischer laisse derrière lui une série de caprices insupportables, de propos immondes et de commentaires arrogants, mais il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du jeu d'échecs. Aujourd'hui, ses parties sont étudiées dans tous les clubs, ses coups analysés dans tous les manuels. Car au terme d'une vie erratique, sa folie n'aura jamais égalé l'ampleur de son génie. En 2020, Netflix a sorti une série intitulée « Le jeu de la dame » où l'on suit les débuts échiquéens et l'ascension d'une jeune prodige américaine. Mais derrière Beth Harmon, l'héroïne de la série, on peut reconnaître la vie et le talent de Bobby Fischer. Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi. Il y a un joueur qui me fait peur. Qui Le russe. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un guerrier féroce à la renommée légendaire, ayant vécu au 5e siècle après Jésus-Christ. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.